0: Oh, hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen uns und euch jede Woche, was uns bewegt, was euch bewegt, was wir im Alltag so erlebt haben und Themen, von denen wir denken, dass sie uns und euch interessieren. Uns auch?
1: Ja, das interessiert mich hier gerade
0: überhaupt nicht. <lacht> Natürlich. Doch. So haben wir uns getroffen, oh, tatsächlich. So haben wir uns getroffen. Das könnten wir heute als hausmeisterliches Vorab, wieso wir das überhaupt machen, Wieso machen wir das eigentlich? Weil wir uns getroffen haben und gemerkt haben, dass wenn wir einfach nett spazieren gehen oder quatschen, dass wir doch immer auf solchen Themen hängen bleiben, zu denen wir beide was zu sagen haben und was erlebt haben. Und Das stimmt. Das war so. Ja. Jeder Spaziergang, die Hälfte war, dass wir uns über sowas unterhalten haben und dann gedacht haben, dann könnten wir es eigentlich auch anderen Punkt mitteilen, ist. falls jemand das auch interessiert. Genau. Was Bevor die alle
1: mit uns spazieren gehen möchten am Ende. Das wäre eigentlich auch schön. Das wäre auch das lustig. Das wäre voll cool. Aber weißt du, wie viele Leute jetzt mit uns spazieren gehen würden? Wie oder wer? Wie? Wie viele Leute? Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, die können wir doch gar nicht alle mitnehmen. Das meine ich. Glaubst du, dass so viele mit uns... Wer würde mit uns spazieren gehen <lacht> wollen? Frage in die wir Grunde. machen eine Umfrage. Ja. Wer möchte jetzt mit uns spazieren gehen?
0: Ja, weil so ist es tatsächlich gekommen, dass wir einfach gequatscht haben über Themen, die unser Hund hatte oder die mir in der Praxis begegnet sind. Fälle, ja, die du hattest, und ja, dann haben wir unser ganzes Fachrepertoire miteinander geteilt, was wir dazu so hatten. Und so. irgendwie ist es ja auch immer wieder das Thema alles Und es, um es war immer lustig herum. auch, das war das, ne? das. Das muss ich sagen auch, ja. weil es war immer witzig, wenn wir uns unterhalten haben und es hat Spaß gemacht. Das habe ich äh, nicht mit jedem, dass ich das witzig finde, mich über sowas zu unterhalten. Du unterhältst dich gern mit mir. Ja, ich unterhalte oh. mich gern mit dir. Ich habe dich auch lieb. <lacht> und äh, dann haben wir gedacht, wenn es und so locker leicht von der Leber geht, vielleicht ist es für andere auch nett zu hören und auch informativ und das hoffen wir bei jeder Folge auch immer, dass es informativ ist. Deswegen also ich
1: Themenwünsche ran. Genau, Themenwünsche und das was wir heute haben, war ja auch sogar schon ein Themenwunsch. Ist schon ein bisschen weiter, länger her jetzt Ja, auch. ich hatte mich geweigert, das tut mir leid. Ich weiß gar nicht warum so richtig und es war Weihnachten und so. Na, es waren immer wieder irgendwelche anderen Themen, die wir dann auch wichtig fanden, so halt, ne? also obwohl die ich sich das Thema haben.
0: Nee, ich hatte auch zwei, dreimal, hatte ich auch Mimimi gesagt, heute spreche ich nicht über Zahn. Hast du gesagt Mimimi, ja. okay. Ja. Aber
1: heute spricht sie über Zahngesundheit. <lacht> Bei ja. Hund.
0: So, Katze
1: ich nämlich, müssen
0: wir separat machen, haben wir entschieden. Oder habe ich gerade entschieden? Hat, hat Christina gerade entschieden?
1: Ich habe da überhaupt gar keinen
0: Einfluss nee, drauf. Nee, weil ich glaube, Zahngesundheit Katze ist sehr anders auch nochmal, auch im Handling mhm. anders, weil das nicht so geht und da sind auch einfach medizinisch andere Dinge dran. Als ich sehe auch gerade
1: vor meinem geistigen Auge Leute, die eben ihrer Katze die Zähne putzen, aber gut, wir sprechen jetzt erstmal über Zahngesundheit beim Hund und dann mhm. kommt bei mir gleich als allererstes die große Frage, ich oute mich jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich mich trauen soll. Ich sitze neben einer Tierärztin und ich muss jetzt sagen, ich habe meinen Hunden noch nie die Zähne geputzt.
0: Wenn die sauber sind, so sei es. Puh. Puh. Also tatsächlich ist ja der Zahnputzwahn beim Hund dadurch entstanden, dass die Hunde so extrem viel schlechte Zähne haben und dass das Handling nicht über alles Mögliche geht. Also als ich anfing zu studieren und anfing Zahnarzt zu sein, äh Zahnarzt, manchmal quacke ich auch ein Käse. Christina ist nebenberuflich Zahnärztin, das wissen viele nicht. <lacht> ich auch nicht. Also als ich anfing, Tierärztin zu sein, war das auch nicht in Mode. Da war aber auch, muss man sagen, da fing das so an. Also, nee, weiß ich nicht.
1: Doch. Ach doch, ich hatte früher bei unserer äh, Püppi damals auch mal eine Zeit lang die Zähne geputzt. Das muss die Zeit ja, gewesen ja, sein, als ja. das so anfing, so schon mhm. 20
0: Jahre her. Als da das in so, so Mode sozusagen kam. kam mhm. genau. Ich würde mal sagen, es kam damit in Mode, dass äh, Narkose auch im Alter möglich ist und kein Problem ist, dass wie immer der Anspruch an die Medizin höher geworden ist, was geht und was gewünscht ist und dass man auch viel mehr weiß, dass genau wie beim Menschen auch Gammelzähne sehr, sehr krank machen und den Alltag sehr, sehr beeinträchtigen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das größte, größte Take-Home-Ding für heute. Zahngesundheit für Tiere ist extrem wichtig. Die haben die gleichen Einschränkungen in der Lebensqualität wie wir auch. Nur weil sie nicht wimmern und jeden Morgen sagen, Mutti, ich habe Zahnschmerzen, heißt es mhm. das nicht, dass sie keine haben. Zahnschmerzen kann man noch schlechter gucken als Kopfschmerzen oder so, weil ja viele gar nicht in der Lage sind, den Mund so weit zu öffnen, dass sie mal an jedem Zahn ruckeln würden. Weil wenn sie das täten, würden sie merken, dass der Hund den Kopf wegzieht, dass der Hund eigentlich nur noch so komisch auf einer Seite kaut. Sieht ganz witzig <lacht> aus, aber eigentlich macht er das, weil links nichts mehr geht. Oh, so, ja, ja. Ne? Und obendrein diese ganzen Entzündungen, die da sind. Die Maulhöhle ist kein steriler Raum. Dieser ganze Zahnstein, der da drauf ist, ist ein super gefundenes Fressen für Bakterien. Alles, was sich da bewegt und immer mit Spucke abgeschluckt wird, sind Keime, die in den Körper gelangen und natürlich auch über diese ganzen Läsionen, also kaputte Stellen im Zahnfleisch. Und das haben wirklich, wirklich viele, kommen diese Keime natürlich auch direkt am Ende in die Blutbahn, ohne Umwege und schädigen Herz und Niere.
1: So viel dazu. Ah, aber jetzt frage ich wieder. Ja, ich bin ja hier der Unwissende, was die Zähne angeht. Sie tut so. Sie tut so. Nee, aber die. Ähm wie viel Zahnbelag oder äh, wie soll ich sagen, Zahn wann, ist, wann ist es Zahnstein, wann ist es Zahnbelag, wann muss ich zum Tierarzt, wann sollte ich das mal wegmachen lassen, lasse ich es überhaupt wegmachen. Es sind ja, ich sage mal, Verfärbungen, die jetzt ähm, an den Reißzähnen zum Beispiel hängen oder am ähm, vorne an dem, an dem Fangzahn, äh, da sind ja... Zumindest bei meiner älteren Hündin auch oben so ein bisschen. Das ist ja schon ein bisschen ja, dunkler. Die hat nicht so. viel. Nein, die hatten nicht viel. Aber ab wann also, wäre es denn viel? Ab wann ab sagt wann der Tierarzt, mach also. mal weg?
0: Erstmal für alle hier, wenn wir von Fang- und Reißzahn sprechen, da kommen nämlich manchmal noch immer tüdelige Sachen in der Praxis an. Der Fangzahn, das ist der vorne, der fängt auch. Hinten im Mund kann man nichts fangen. Man fängt vorne <lacht> mit den großen Eckzähnen. Diese Piranha-Zähne, die an den Seiten... Klatsching! Nicht Pyramid, Dracula, so. Ja. Dracula. Hase in Schwanz gebissen, hängt fest, hängt nicht hinten im Hals fest, hängt vorne im Mund fest. Das sind die Fangzähne. Und dann reißt man dem Kaninchen das Fell über die Ohren und das macht nicht mehr der Zahn vorne, das macht der kraftvolle Seitenriss über den Reißzahn unter anderem. Das ist der riesige, große Backenzahn an der Seite. Das hast du schön erklärt. Ja, ich hoffe, dass man sich mit sowas merken kann, mhm. wenn man es einmal so sich vorgestellt hat, ja. dass man nicht in Tüdel kommt. Aber die meisten Leute sagen
1: tatsächlich Reißzahn zu dem Fangzahn.
0: Jetzt sagst du doch ich. nicht nochmal, dann ist die ganze Eselsbrücke im Kopf die wieder weg. Ich, ich, sag, ich wollte
1: nur sagen, dass viele es falsch sagen, aber du hast es jetzt <lacht> schön gesagt und ich sage jetzt überhaupt nichts mehr. So, tschüss. Das, <lacht>
0: <lacht> das, das bleibt doch dann nicht so im Kopf. Das ist ich doch so lerndidaktisch dann ja, ungeschickt. Ja. So. Ja. <lacht> ähm, und dann einmal grob das Milchgebiss Milchgebiss heute geht es aber los Milchgebiss des Hundes wechselt grob äh, zwischen vier und siebten Monat also mit einem halben Jahr da mal reinzugucken lohnt sich mhm. ja und das Gebiss kann unvollständig und vollständig sein es sind fast alle Gebisse verhältnismäßig unvollständig mit einer gewissen Varianz, die in Ordnung ist. Logischerweise, wer eine sehr abgeplattete Schnauze hat, kann keine normale Zahnstellung haben, weil das nicht reinpasst. Die können die so leicht hinterreich haben. Es gibt viele mittlerweile, die eine leicht verlängerte Schnauze wieder haben, wo man sieht, dass die wieder in Reihe und Glied ganz gut stehen. Meistens haben die natürlich nicht jetzt die ausgeprägte Maximalanzahl an Zähnen, die so geht. Ähm, aber die stehen halt oft auch in Kraut und Rüben dann, weil einfach kein Platz ist und weil es noch zusätzliche Deformationen dann gibt. Aber es ist machen. ja auch so ein häufiges Ding bei
1: den überhaupt bei kleineren Hunderassen allgemein, mhm. dass die ähm, im Zahnwechsel auch die Zähne nicht verlieren. und mhm. Die neuen kommen nach und dann haben die wie so ein Haifisch.
0: <lacht> genau, viele und manchmal Zähne gibt im Mund. sich das und manchmal muss man die tatsächlich in Narkose ziehen. Dann. Mhm. gerade die Fangzähne vorne muss man öfter ziehen.
1: Was empfiehlt sich auf jeden Fall, das auch zu kontrollieren, ob die Zähne ja. wirklich vernünftig gewechselt sind
0: in genau. dem Alter. Mhm. Aber man kann halt auch mal eine Woche warten. Ne? Es ist nicht, wenn man den ersten sieht, der da durchblitzt und der andere ist noch nicht los, so meine ich halt. Naja, ne? Man ja, muss nicht jetzt mit Tatütata in der allerersten Sekunde losrennen. Mhm. Aber man muss es in der Zeit im Blick haben und gucken, was passiert. Und wenn man Glück hat, findet man ja auch mal einen Milchzahn. Sonst ja. ist er in der Kacke irgendwo. Ja, aber oder das ist immer schön, wenn man dann noch so einen Ja, aber ist ja nicht oft. Das. So ein kleines Döschen. Ja. <lacht> so, also das dazu. Und dann war die Frage nach Zahnbelag, Zahnverfärbung und sowas. Also Zahnverfärbungen an sich sind nicht schlimm. Ähm, es gibt auch sogenannte Schmelzdefekte, das heißt, dass die äußere Schicht des Zahns beschädigt ist, also der Zahn an sich hat ja außen den Schmelz drauf, hat das Zahndentin, diese, dieses Zeug, und in der, also die normale Zahnsubstanz sozusagen und hat in der Mitte die, den Wurzelkanal mit Nerven und Blutgefäßen. Das ist das, was ja bei Blutgefäßen wie heißt es, bei Wurzelbehandlungen immer dann nur, ne, rausgemacht mhm. wird. Deswegen kann man danach nichts mehr fühlen. Was aber wichtig ist, dass man das sehr, sehr sauber macht. Weil wenn man diesen Raum, das ist ja auch das Leiden, glaube ich, vieler Menschen, die mal eine Wurzelbehandlung haben, dass sie nach fünf Jahren dann doch einen Absess da oben haben, weil mhm. halt nicht perfekt sauber gearbeitet wurde. Ach, ist das dann deswegen auch? Oder <lacht> schon so sehen. Deswegen? Naja, ja. im Mund ist alles kontaminiert. Mhm da einen steril perfekten Lebensraum zu schaffen, den man dann feuchtwarm, dunkel verschließt. Ja, Mit null Keimen, das ist, glaube ich, schon eine Challenge. Das ist ja nicht mal unbedingt ein zahnmedizinisches Versagen. Ich habe eine Freundin, die ist Mundkiefer Gesichtschirurgin, die könnten wir zu sowas dann noch mehr wahrscheinlich interviewen. Das hätte dann auch noch mal anderen fachlichen Charakter wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht würde es
1: was so genau beim Hund gar ja. keiner machen.
0: Nee, aber ähm, genau, das einmal so vorab. Es geht alles bei Hunden auch, was mal Menschen geht. Es gibt Zahnfüllungen, es gibt Zahnspangen, um Fehlstellungen zu korrigieren. Ähm, Macht man das nur wegen der Optik oder auch? Nee, nee, nee Damit der Hund vernünftig essen kann. Äh, Essen weiß ich nicht unbedingt, die sind da ja echt irgendwie erprobt. aber du machst es zum Beispiel bei welchen, wo die Fangzähne, also die großen Eckzähne vorne, so fehlgestellt sind, dass die aneinander vorbeigehen, drücken die ja richtig in den Kiefer, ins Zahnfleisch rein ah, ja. und machen richtig schmerzhafte Abdrücke und sowas. Mhm. Und da kann man versuchen, die halt dann künstlich nach außen zu stellen, mit, einer, mit so einer Dehnschraube oder sowas, ne? das zum Beispiel jetzt als als was so ginge, dass die einfach aneinander vorbeigehen, dass die sich nicht verletzen die ganze Zeit im Mund, weil mhm. das ja einfach auch wehtut. Ähm, dass man Aktivzähne zieht, weil jetzt zu wenig Platz im Kiefer ist, das gibt es ja manchmal bei Menschen noch, hat man das eine Zeit lang gemacht, das, glaube ich, macht man auch schon nicht mehr, das gibt es beim Hund auch nicht, dass man natürlich irgendwelche Kronen setzt, theoretisch auch Implantate geht auch. Ich hatte mal einen Schäferhund, Ganz faszinierend ähm, zum CT überwiesen gekriegt. Der hatte äh, Metallkappen auf allen vier Eckzähnen drauf. Warum? Weil die abgeschliffen und kaputt waren. Ich glaube, es waren keine ganzen Vollimplantate, wenn ich mich recht entsinne. Okay.
1: Aber wahrscheinlich hat er dann irgendwie mit Steinen gespielt oder sowas. Das machen ja auch viele, ne? Das heißt, viel, aber es. Gibt's immer mal, Ja, ne? und, oder
0: sie sind halt offen und kaputt und wenn man dann es nicht komplett ersetzen will, kannst du ja versuchen, zahnerhaltende Maßnahmen zu machen. Mhm. Ne? Und es ist natürlich dann auch immer eine Frage des Geldbeutels, was geht und auch eine Frage der Leidensfähigkeit aller Beteiligten mit Narkose und ob das schwierig ist, ob der Hund handelbar ist, ob der Probleme hat. An sich geht im Mund viel, viel mehr, als man denkt und die Narkose ist nicht so wichtig äh, nicht so schlimm dass die zweite nicht Take -home. Home. Ja, nicht so ein Ding halt, <lacht> mhm. ne? Das ist die zweite Take Home Message für heute, weil ich extrem viel Hunde leiden auch sehe, einfach aus dieser Panik das Tier in Narkose zu legen und es stirbt halt nicht jeder an Narkose. Man muss sich halt einfach <lacht> Gott ja. Dank. ja, es geht so viel. Die Anästhesie in der, in der Tiermedizin ist so, so gut. Und wenn ich da wirklich Angst vor habe, dann lies halt die Website, was die so können, was die so machen, frag wie oft die Tiere in Narkose legen, mit welchen Medikamenten, was einem da so entgegenschlappert, was so kommt, ob die intubieren, ob die nicht intubieren. Also da geht so viel und die sterben nicht. Man muss es halt gut im Blick haben, man muss sicherlich auch, je kritischer der Patient ist, alle Medikamente, Narkose, Zeit, Dauer, Tiefe dieses Ganze drumherum geraffelt, so ein bisschen gut im Blick haben, damit das gut ausgeht, aber es ist halt nicht undenkbar. Es wird aber ganz oft so lange gewartet, dass dann der Hund einfach irre Schmerzen hat, was, glaube ich, oft nicht mal der Grund ist, dass sie kommen, sondern meistens, weil er stinkt wie ein Iltis. Okay. Und, ähm, ja, aber es ist ja auch oft so ein Ding, denke ich, dass die, ähm, die
1: Hunde, die jetzt ähm, eine Zahnsanierung nötig hätten, öfters wahrscheinlich auch eher älter sind und dass dann diese Sorge ist. Ne? Jetzt naja, den das alten kommt Hunden mit zehn. Das fängt ja. so
0: an irgendwo zwischen acht und zehn Jahren. Mhm. Oh mein Gott, jetzt ist der zehn, der wird ja vielleicht nur noch elf und dann stirbt er an der Narkose und dann hat er ja nur noch ein Jahr. Also erstens aber ein Jahr Zahnschmerzen ist auch Mist, ne? Ja, das mhm. wollte ich als erstes ja. sagen, das finde ich schon mal fies. Und zweitens mal ist es halt auch kein Ding. Und man kann ja auch Narkosevoruntersuchungen machen, machen, ne, um das Risiko ein bisschen besser abzuschätzen, wenn er nicht topfit ist wie ein Turnschuh. Und auch einfach um die Narkosemittel zu wählen. Also das ist wirklich, das ist wichtig, das ist affig zu warten deswegen. Was kann ich denn als, als
1: Hunde Mama <lacht> zu Hause jetzt machen, ähm, damit es gar nicht erst so weit kommt? Klar, Zähne mal ja, kontrollieren. da kannst du da auch schon
0: was sagen. Du hast eine du bist ja hier die
1: Fachfrau. Ja, aber
0: komm, du hast auch eine ältere Hündin und die hat tippitoppi toppi zähne ne? also für Danke. ihr Alter.
1: Für ihr Alter geht es noch. Nein, nach. auch ja. nicht
0: so, dass ich sagen würde, die müsste jetzt deswegen in Narkose, hätte ich dir sonst schon. Ach so, Natürlich. du hattest gefragt, ab wann, ne? Ich war eben bei Schmelzdefekten und Fehlstellungen und sowas stecken geblieben, mhm. was es gibt. Also es gibt Verfärbungen, die egal sind, es gibt Schmelzdefekte, Risse in Zähnen, die schmerzhaft sind. Also die Pulperhöhle, das ist dieser Kanal, wo, wo Blutgefäße und Nerven langlaufen. Mhm. Das, was wir immer als Wurzel bezeichnen. also die Wurzel ist ja eigentlich das, was im Kiefer steckt. Ja. Aber ich glaube, Wurzelkanal, so genau nimmt das immer keiner im normalen Jargon. Also genau genommen ist die Pulperhöhle das, wo das Leben drin wächst und das geht in die Zahnwurzel hinein und endet dann da oben. So.
1: Sehe ich das denn, wenn ich jetzt meinem Hund in die Schnauze gucke? Ja, so. wenn
0: dein Hund Steine beißt und du guckst da drunter und da ist ein schwarzes Loch in der Mitte des Zahns, das kein Kari ist, das ist die offene Pulperhöhle. Aha, guck mal. So, und... In der Regel ist es schmerzhaft, weil die da auf den blanken Nerv gehen. Bei denen, die sich aber die Zähne so runterschleifen, haben wir das auch oft, dass das reaktionslos und reizlos ist. Dabei also keine Schmerzen verursacht, das merkt man ja, kann man ja rau draufdrücken, reindrücken oder sonst was. Aber du kannst halt auch im Dental röntgen. das heißt man röntgen, röntgt nur die Zähne, in Narkose natürlich auch das. <lacht> Niemand lässt mich wach, die Zähne röntgen. Ja. <lacht> ähm. Kann man auch einfach gucken, ob die Wurzel irgendwie betroffen ist oder nicht betroffen ist. und wenn die halt tipptopp ist, dann kann ich überlegen, ob ich diese Stelle versiegel und auswähle oder ob ich es einfach so lassen kann, wie es ist ne? mhm.
1: ähm, Und eine Füllung, dann kriegt der Hund eine eine Füllung, eine wie Füllung. Du auch
0: ja. okay mhm. so und ähm, genau da eben viele Menschen Angst haben vor vielen Sitzungen, wiederkehrenden Sitzungen, Kosten, Narkosen, diesem ganzen Kram. Erlebe ich hier, wir sind aber auch keine spezialisierte rein Zahnarztpraxis, muss man sagen. Erlebe ich hier aber auch nicht viel Wunsch danach, wirklich viel zahnerhaltende Maßnahmen noch zusätzlich zu ergreifen. Aber einen Zahn entfernen beim erwachsenen Hund ist ja auch nicht so mal eben. Geht Kizaki. aber dann doch schneller, als man denkt. Ja? Ja. Okay. Doch.
1: Weil die haben ja doch recht sperrige
0: Wurzeln. <lacht> ja, aber dafür sind die ganzen Sachen so, dass du gut auch mit den Instrumentarien da reinkommst in die Zahnfächer ah ja. und dann kannst du es relativ gut lockern. Ne? Okay. Also das ist nicht so schlimm. Es sind oft die Zähne auch so angegriffen, dass man das empfiehlt. Man guckt immer danach, eben ist, die, ist diese Pulperhöhle, also dieser Kanal offen. Sind da Risse drin, ist der Zahn schmerzhaft, druckempfindlich? Dann wegen der Belege, was du gefragt hast. Also Belag ist ja immer was, was ich noch zu wegkriege. Ne? Also ich habe auch einen Pelzbelag auf, auf den Zähnen. Den kann ich aber wegputzen oder mit Zahnseide irgendwie wegmachen. Zahnstein kann ich nicht einfach so manuell entfernen. Den muss ich harter, härter abkratzen, abkratzen. Schrubbeln oder wir machen es halt mit Ultraschall, so wie es eigentlich ja alle Zahnärzte auch machen. Heute ja, aber früher, ich kenne das immer noch
1: ganz früher, ähm, wenn man da beim Tierarzt war, da haben die immer mit so Metallschaber an den Zähnen rumgekratzt. Das macht man gar nicht mehr. Oder macht man das noch? Und das macht
0: man eigentlich nicht mehr, weil es halt immer unvollständig ist. Du kriegst es halt nicht so sauber. Also du gehst ja in Narkose wirklich so, dass du wie bei uns auch die Zahntaschen komplett ausreinigst mhm. und dann alles polierst, damit auch die Ansatzstelle für neuen Zahnstein nicht gegeben ist. Ist. Und wenn du halt einfach nur da so ein paar Ecken abkratzt, dann ist natürlich das Ganze nicht so sauber, als dass da nichts mehr dran kommt. Deswegen mhm. ist es relativ schnell wieder da. Also das ist einfach, kannst du machen, kannst du lassen. So. Okay. Ja? Mhm. Natürlich kann das vielleicht für einen Moment noch was helfen, was dann... Ähm, eben ist, ist ein, ist ein klarer Indikator, ob sich die Zahnwurzel freilegt langsam, ne, ob es Paradontose gibt oder eben auch, ob die, ähm, wie sagt man, die, die, also wir sagen immer Randsaum ist da wo, Zahn, wo die Zahnfleischkante zum Zahn geht, mhm. ähm, dieser Übergang. Wenn man da mal genau hinguckt, der muss halt einfach die gleiche Farbe haben wie in der ganzen Maulschleimhaut. Wenn da so ein feuerroter Saum entsteht über einem oder mehreren Zähnen, ist das eine akute Entzündung, die schmerzhaft ist und die natürlich auch Keime und Entzündungszellen und... Blut und Bakterien streut. So. Und also wenn man ein, ein nicht kleiner, dünner Streifen
1: oder ist das dann schon dick und feuerrot? Also wenn es rot, dick und feuerrot überall
0: ist, dann ist schon mies, fies und echt Mathe am letzten. Mhm. Aber es ist wirklich wie so, als würde ich mit so einem Feinliner, weißt du? Ja. So, oder so ein ja, so dickerer Feinliner, gibt ja diese dünnen und die dicken. Als würde ich da so, eine, so einen Strich quasi... Oben an der Zahnkante ziehen, wo dir das Zahnfleisch mhm. anzieht. Und so das ist dann aber Grund. schon ein Grund, mal zum zu schauen. Das ist eine fette Entzündung. So. Und das ist zumindest ein Grund, zügig zu versuchen, dass sich das widerlegt. Und,
1: ähm, Wie versuche ich das? Ist das dann immer gleich ein Grund, den Zahn zu ziehen? Oder? Nee,
0: das ist jetzt erstmal dein eigener Grund, dass du spätestens dann, bitte vorher angefangen hast, Zähne zu putzen. Ah ja. Kauartikel, Spielzeuge zu nehmen. Immer gut gucken, dass es keine Sachen sind, die so Schuppelmaterialien drin haben, ne, die die ganzen Zähne dann auch noch aufrauen. oder die, Was sind Schuppelmaterialien? Du musst also noch ein dieses bisschen... Tennisball gedöhnt, ah. so Kautschuk mit so Krümmelkrams drin gibt es ja auch irgendwie, die nicht so weich sind. Es gibt auch manche Bälle, die eigentlich zum drauf rumkauen geeignet sind, die ja dann so verhärtetes Plastikmaterial haben, was aber auch eher so Radiergummimäßig dann immer schmirgelt, wenn mhm. du es nimmst. Das Fühlt man auch so ein bisschen, wenn ja. man es in der Hand hat. Würde ich auch einfach im Laden direkt danach fragen. Wenn man gerade auch einen sehr kaufreudigen Hund hat, ist ja jetzt halt auch nicht bei jedem gleich. Ne? Einer, der da dreimal drauf beißt, kann sich ja so einen Ball nehmen. Aber einer, der da jeden Tag 30 Minuten exzessiv auf sowas Schmiergeln nimmt, kaut, <lacht> das, ist, ja, das ist nicht ja, hilfreich. Ja. Ne? Ja. Dann ist ja von diesen Knoten mit den Fusselenden immer die Idee, dass die so ein bisschen in die Zwischenzahnräume gehen. Dann kann man... Wenn der Hund es verträgt, kann man auch meinetwegen diese ganzen Zahnpflegesticks probieren, wenn er die mag. Da ist so, auch mehr Zucker drin als alles andere. Ne? Was hältst du denn eher von irgendwelchen Versuchen und äh, ich auch, aber nicht als sinnvolle... Kopfhaut, nicht als, ja, aber viele kaufen ja die Dentasticks noch. Deswegen will ich es ja wenigstens erwähnen, dass sie die hin und wieder geben können. Das ist aber nicht Zahnprophylaxe, <lacht> wie wir es <lacht> verstehen. Nee, sozusagen. Das ist also Zahnprophylaxe.
1: Äh, Kauen halte ich ja. Persönlich jetzt für ganz sinnvoll. wenn Ja, ne, wenn es irgendwie. Ist insgesamt sinnvoll. Ja. Äh, es gibt aber auch, es gibt ja auch so, so ähm, Flüssigkeiten, ja. die man irgendwie ins Trinkwasser schütten soll und so. Zur Zahnpflege, kennst du das? Weißt du, was ich meine? Was bringt das denn? Ähm, bringt das was? Bringt das nichts? Was kann ist was das das?
0: bringen, muss nichts bringen. Man hört solches und solches. Also das ist genau wie die Zahnpasta. Die Idee beim Hund ist ein bisschen anders bei als bei uns. Bei uns ist es ja eher so, dass wir meistens wirklich scheuernde Partikel da drin haben, wenn wir zwei Minuten abends die Zähne putzen. Mhm. Schubbern wir die ja mit irgendwelchen Dingen im Wesentlichen sauber. Beim Hund sind diese ganzen Sachen mit Enzymen angereichert, die diesen Zahnstein kaputt machen sollen. Und, aber auch da bringt natürlich nicht jetzt einmal Liter Wasser davon zu saufen und zu glauben, dass die Zähne weiß glänzen. Das ist ja eine Schicht um eine Schicht um eine Schicht mhm. um eine Schicht, die da aufgeraut werden muss, bis man runterkommt. Das heißt, das muss man wiederholt machen. Das ist auch mit der Zahncreme so. Ist aber umgekehrt immer der Grund, warum ich sage, versuchen Sie es doch anzufangen. Weil eben dadurch, dass es enzymatisch funktioniert, auch die Möglichkeit da ist, dass wenn ich es jetzt nicht gescheuert habe, sondern es nur schaffe, dass es eine gewisse Zeit einfach auf den Zähnen ist, wenn ich es außen drauf mache und verteile, dass es halt trotzdem hilft. Ne? Okay. Dass deswegen alles strahleweiß wird, das hängt auch vom Grad des Zahnsteins mhm. an, von der Beschaffenheit des Zahnsteins ab, davon, ob der Hund das gut trinkt, schlecht trinkt, ob es irgendwie eine Chance hat, im Mund zu sein. Es gibt ja Hunde, die eher so trinken, dass wirklich alles durchgesusselt wird da im Mund. Es gibt ja auch Hunde, die gefühlt eher wie so ein Strohhalm, sehr akribisch fein, so... <lacht> ja, macht ja auch einen Unterschied. Mhm. Wenn es ja. einfach im Magen landet, ist es ein Unterschied, als wenn da einer steht, der ja mehr so planscht in der Pfütze da. Ne? Mhm. immer planscht. Ja. <lacht> Almater mit dem Strohhalm. <lacht> ja, und dann hast du eben Rinderhaut und so. Was, was benutzt ihr eigentlich für schöne Zähne? Für schöne Zähne. Also, ähm, ich, ja, das
1: ist ja so ein bisschen das Ding bei mir momentan, wenn nicht bei mir, sondern bei meinen Hunden, mhm. ich esse keine Rinderhaut, aber <lacht> <lacht> ähm, meine Hunde bekamen immer solche Dinge. Eigentlich jeden Abend irgendein Kauartikel. Mhm. Ne? Und ähm, jetzt nicht immer das Gleiche, aber immer irgendetwas, was so geknabbert wurde. Das ist eigentlich immer eine, eine Tradition, ähm, die wir jetzt ein wenig aufgegeben haben oder ein bisschen reduzieren, weil ich einfach merke, dass es Gemma vom Magen her nicht immer bekommt, <lacht> diese Dinge, ähm, ja, äh, im Bauch hängen zu haben. Also, sie hat natürlich auch die doofe Angewohnheit, sie kaut die geschmeidig ja. und schluckt sie dann am Stück ab. Das ist halt dann, glaube ich, das, was zum Problem führt. Und äh, deswegen habe ich diese ganzen Kau- Dinge ein, ein bisschen dezimiert bei uns im Hause. Mhm. Äh, sie beschäftigen sich gerne mit irgendwelchen äh, Schleckenmatten und solchen Dingen. Und ähm, es gibt immer noch Kausachen, aber dann halt etwas kleinere, die ähm, oder die etwas bröckeliger sind, ne, die man auch leichter verdauen kann. Also es gibt inzwischen bei uns andere Artikel. Aber ich gesundheitsbedingt gesundheitsbedingt genau notgesundheitsbedingt mhm. und dann natürlich leider auch für beide Hunde, weil ich immer so ein schlechtes Gewissen hätte, wenn der ja. eine Hund den mega Kauknochen kriegt und der andere kriegt, kriegt nichts oder nur so ein kleines Hühnerfüßchen oder so. Aber ähm, Hühnerfüße
0: können auch eine Menge. Die können eine
1: Menge, aber bei so einem großen Hund sind die auch sehr schnell weggeknuspert ja, das stimmt, ja. Mhm. und ja. Äh, und wenn ich jetzt einen Dackel habe, dann mag das Hühnerfüßchen auch ein bisschen länger halten, aber ich finde es halt so und ein bisschen Achtung, schwierig, wenn man gegen Huhn
0: allergisch ist. Ja, gut. <lacht> Ja, Klar. ist so. Ja. Ne, da muss man halt bei diesen ganzen Sachen auch drauf achten. Wenn der Hund eigentlich gegen Rind allergisch ist, brauche ich halt auch keinen Rinderhautknochen zu kaufen, nee, um die das Zähne ist wahr. zu putzen. Das ist wahr. Also ich denke, so schlau und ist jeder. Diese klorfreige Bleichten. Das ist ja auch noch was. Ja, dann diese, frei würde ja noch nein, gehen ja, ich mit Chlor das, das, das steht immer. auch immer auf Papier drauf. Deswegen ich das. Ja, aber es ist wirklich... Ja, auch ähm, da dran denken. Ne? Generell bei Kauartikeln in der Masse und der Art, da sind natürlich auch Konservierungsstoffe drauf. Jetzt nicht e 798 30 immer oder so, aber auch Phosphate, Nitrite. Ja, klar vielleicht ist chlorhaltig ja auch nicht irgendwas und manche Dinge müssen ja auch nicht deklariert genau, werden, das aber das sagen. kann natürlich auch dazu führen, dass so eine gewisse Unruhe im Magen entsteht und manche Dinge halt einfach auch, das darf man nicht vergessen, erst über die Zeit. Ne? Es kann mhm. auch gut sein, dass ein Hund fünf Jahre lang damit kein Problem hat und irgendwann ist doch die Magenschleimhaut vielleicht noch auch aus anderen Problemen oder anderen Situationen herausgeschädigt. Alles ist doch irgendwie ein bisschen sauer oder Gastritis, also so eine magen das kann sich auch entwickeln. A ja, heißt nicht, dass das B und es das heißt auch nicht, dass es nie wieder gehen wird danach. Ne? Ja, das will ich hoffen, dass mir das irgendwann wieder geben kann, weil
1: ich mir nämlich wirklich eingebildet habe, dass die Zähne ein bisschen weißer waren, ja, das ist, als es regelmäßig hm. noch äh, zu knabbern gab. Ähm, was kann man denn alternativ dann noch machen? Also Zahne, Zahnputzen mit, mit richtig mit Zahncreme für Hunde und Bürste mhm. und so, klar, das würde gehen, wenn man nicht Aber, so faul äh, Frau
0: wäre. Aber ja, das bitte? muss man bitte sehr, das sage ich immer sehr freundlich antrainieren. Ne? Die meisten so. kommen dann... Ja. <lacht> Gut, dass du mir das sagst. Nein, dass du das sagst den Leuten, du <lacht> Hundetrainer. Ja, ja, dass man das harmlos anfängt. Ja, halt, natürlich.
1: Ne? Ne? Dass man das erstmal nur im, im Schnäuzchen verstreicht. Die Paste in der Regel schmecken. Diese pasten ja für den Hund auch nach irgendwie Leberwurst und Co. Ne? Die ja, gibt's und ja Hohen, dann die
0: nehmen die ja gerne. ja. 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 Mm -hmm. Genau, dann mit dem Finger, dann mit dem Fingerling, dann mit dem Zahnding. Und was halt für Hunde bei sowas hilfreich ist, ist ein Ritual. Ne? Wenn mhm. ich das abends mache und der Hund weiß, er kriegt das auch gemacht und nicht unter Druck und Zwang da jetzt uh, einmal alle drei Wochen, dann ist es natürlich auch deutlich netter.
1: Ja, mhm. definitiv. Ja, okay.
0: Was, Ja, Leckerlis gibt es mittlerweile auch, die solche, solche Sachen dabei haben, die das versprechen. Der, Wirk der Wirkmechanismus ist meines Wissens aber meistens immer irgendwie ähnlich enzymatisch oder über Kräuterbasis versuchen, am pH-Wert was zu drehen oder so, mhm. das ja bei uns in der Zahncreme auch nicht anders. Und ja, wenn es dann halt immer noch gar nicht abgeht und man merkt, das Zahnfleisch bleibt knallrot, es schiebt sich zurück, das Ding wird immer dicker. Ich hatte auch vor längerer Zeit, ich weiß gar nicht, ob das schon hier war oder noch in der Klinik war, hatte ich mal einen Hund, da war, kam, kam jemand sehr aufgelöst und meinte, oh mein Gott, ich glaube, Sie müssen mal gucken, der eine Zahn, den kann ich so sehen, der ist locker. Nee, also es war der einzige Zahn, den man noch erkennen konnte in seiner Spitze als Zahn. Der Rest war halt auch einfach nur eine fette, dicke Zahnsteinbrücke und alles darunter oh war weggegammelt. Oh also Gott. bitte üben, die Lefzen hochzunehmen und mal zu gucken und einfach mal bei Google Zahngebiss Hund zu sich ein Foto anzugucken, wenn man denn unsicher ist, wie ein Zahn aussieht. Also Hunde haben nicht nur einen Zahn. <lacht> ja, es Komm. ist keine Kauleiste, <lacht> wie bei der Kuh oh. unten drunter vorne. <lacht> Aua. Nee, eine Dentalplatte heißt das.
1: Jetzt. Dentalplatte? Ich glaube, es
0: heißt Dentalplatte. Ehrlich? ja. ich mir Jetzt nicht so aus. Also Kühe weiß, vielleicht, hm. doch weiß jeder, oder? Dass Kühe da keine Hänge haben vorne. Also stimmt, schon, ja
1: stimmt die rupfen ja auch mit der Zunge das Gras, ne? Ja, ja. Mhm. also oben. Also braucht man da schon mal bei der Kuh keine Zähne putzen, das ist ja auch schon mal gut zu so wissen. Na bisschen.
0: da nicht, die hat schon Zähne auch. <lacht> <lacht> ja. ja, aber das, das am Rande. Genau, dann Zahnsanierung... Ich würde immer fragen, ob derjenige, der es tut, auch Dentalröntgen da hat, weil man eben nicht alle Defekte erkennen kann. Beim Hund ist ein bisschen dankbarer als bei der Katze. Der Hund macht es schon dann am Ende offensichtlicher irgendwie als die Katze. Bei der Katze sollte man tatsächlich eigentlich einfach alles Röntgen um gucken, ob es intakt ist, weil das kommt dann nochmal separat, aber beim Hund... Aber sobald ich irgendwie unsicher bin, dass da Parodontose vorliegt, dass irgendwie Wurzelhälse sehr frei liegen oder ich einen Zahn, einen Schmelzdefekt habe oder irgendwie ein Löchlein im Zahn oder irgendwie der Zahn einfach auch sehr fühlig ist, auch das fragen Leute immer, ja, das geht durchaus auch in Narkose, gerade wenn man auch vielleicht am Anfang evaluiert, bevor sie sehr tief weg sind, dann haben die natürlich noch äh, Schmerzempfinden und wenn man dann mit diesen mal fühlt, weißt du, mit so Zahnhaken, wie das mhm. ja der Zahnarzt bei uns auch macht, tut das weh? Oh. Ja. <lacht> ja, das haben die ja durchaus auch, dass man dann sich den Zahn eben auch mal in der Gänze anguckt, wenn das so ein, mhm. weißt du, wenn ich nicht sicher bin, hole ich den raus, hole ich den nicht raus, dann würde ich das nachfragen, Tiere gehören intubiert bei der Zahnsanierung, in Narkose, einfach deswegen auch. Also nicht jetzt nur wegen Narkosesicherheit, sondern auch, weil eben das Instrumentarium das Gleiche ist wie in der Humanmedizin und weil fürs Bohren Zähne gekühlt werden mit Wasser, fürs Ultraschall Zähne gekühlt werden mit Wasser. Und überall, wo Wasser ist, ein Hund in Narkose ist, der Kehlkopf hinten irgendwas tut und nicht äh, geblockt ist der Weg in die Lunge, kann natürlich das mm. ganze Wasser einfach direktamente in die Lunge ablaufen und dort eine Lungenentzündung machen oder irgendwas anderes. Deswegen werden die intubiert behandelt und auch geblockt, so dass da keine Suppe runterlaufen kann. Und tatsächlich auch in aller Regel, deswegen ähm, geblockt heißt, dass man also der, das Röhrchen, was man reinschiebt, ähm, zur Beatmung in die Luftröhre über den Kehlkopf bei Mensch und Tier ist ja relativ passgenau an die Luftröhre, aber es ist ja so, dass es ähm, nicht jetzt passgenau ist in dem Sinne von es schließt direkt. Da ist ja so ein Luftspalt drumherum. Ich kann das ja nicht, uh, die Pum, das ist das nicht so elastisch. Reinhauen. Dass ja, es ist quasi anpasst, ja, der Form. Nee, des und unten ist wie so eine Art Ballon dran. Und den bläst man auf und der macht dann den vollständigen Verschluss nach unten. Für Narkosegas hoch und runter, für Luftaustausch hoch und runter, aber auch für Zahnsuppe hoch und runter, eben nicht runter. Oh. Und die kann man natürlich dann damit auch bewirken, dass die mit hochkommt. Man kann dadurch, dass man die Luftwege gesichert hat, natürlich auch einen Tupfer oder sowas hinten noch schützend davor legen. Bitte zählen und wieder mit rausnehmen. Und <lacht> ja. Das wäre schön. Genau. Und dann wird das alles gereinigt und poliert und gegebenenfalls Zähne gezogen. Und das war's. Und danach wäre natürlich perfekter Moment, selbst wenn man vorher keine Zahnprophylaxe betrieben hätte, das wieder anzufangen. Das wäre nicht
1: verkehrt. Ne? Sollte ich da vielleicht mal in mich gehen und ab sofort auch den Hunden die Zähne putzen?
0: Oder wieder welche knau anfangen, die der Mann vertragen kann.
1: Ja. Naja, sie verdreht, sie kriegt ja auch welche. Ist ja, ja. nicht so, dass sie gar nichts kriegt. Aber ja. so ein bisschen sie hat die, ja auch
0: schöne Zähne. Ja, gut,
1: <lacht> sie hat wunderschön. Damit sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen kann. Wie war das? Das war, das war ja irgendwie so ein oh, Slogan für ja, eine hm. Zahnpasta. Hm. Damit man auch morgen noch kraftvoll zubeißen kann. Das wäre eigentlich ein schöner Slogan für so eine Hundezahnpasta. Ne? Eigentlich Denk schon, ja, eigentlich ja. schon.
0: <lacht> Wahrscheinlich haben die, obwohl, das bestimmt schon ausgelaufen, das Patent. Das ist ein Slogan. <lacht> Wäre aber so, genau. Und eben auch das nicht unterschätzen, wie schmerzhaft das ist, wie gefährlich das ist und dass die Narkose nicht das Ding ist. Und was ich auch immer sage... Wenn die Narkose, also wenn man so lange wartet, bis da so viel Schrott im Mund ist, dass wirklich halt auch 15 Zähne raus müssen, dann dauert die Narkose länger, dann ist es für den Geldbeutel deutlich teurer, dann ist es für den Hund deutlich aufwendiger und schmerzhafter hinterher. Wenn man merkt, dass alles bildet sich nach den Kriterien, die wir gehört haben jetzt, wäre es halt einfach auch sinnvoll, mal eben zack bums den Hund eine Viertelstunde in Narkose zu legen, Ultraschallreinigung entfernen, polieren, keine Zähne ziehen, kein Riesendrama, keine Panik und tschüss. Nach einer Stunde geht Was man gemeinsam wieder so eine, nach Hause.
1: Das kostet so eine Zahnsanierung. also wenn oh, ich jetzt das kein, ist von Biss. Von bis. kann also, man das gar nicht so sagen. Also wenn es jetzt ohne ist, Zähne ziehen oder so eine Reinigung nee, quasi Also das
0: liegt, das liegt extrem daran, welcher Aufwand für Narkose gefahren ah, wird, okay. vor allem. Das macht es extrem. Also das macht die Zahnsanierung immer so aufwendig, weil man diesen Aufwand eben auch machen muss. Mhm. aus medizinisch logischen Gründen, die ich eben genannt habe, ist halt alles andere auch Humbug. Ähm, und Ultraschallreinigung, sage ich also jetzt mal. Also an sich die Leistung im einfachen Satz ist, glaube ich, irgendwas zwischen 75 oder 80 und 120 Euro, je also nachdem Also mir aufwendig. eine Zahnreinigung
1: auch, wenn ich zum Zahnarzt gehe. Ja, aber du liegst Euro nicht in Narkose, so. du Nein. kriegst
0: nicht noch einen Venenkatheter, du kriegst keine Infusion, du das kriegst das dann kein Dentalröntgen, du kriegst dann... <lacht> ähm, keine, doch vielleicht ein Lokal, nee, für eine Zahnreinigung nicht. Nein. Ja, aber so, ne? Das heißt. Aber stopp halt, ist das denn,
1: ähm, also ganz doof gefragt, muss jeder Hund dafür eine Sedierung bekommen? Äh, oder meinst du ja. nicht, dass auch Ja.
0: Ja. Okay. Also für Ultraschallreinigung. Die sollen ja auch wiederkommen wollen, ne? Also, <lacht> ja, einmal lässt sich das bestimmt jeder unter Zwang irgendwie machen, Schnauze zu und Lippe hoch, ne? Okay. Aber das ist ja unangenehm. Also, es ich tut doch eigentlich nicht.
1: nicht weh, oder doch?
0: Naja, es sei denn, du erwischst einen offenen Nerv, eine offene Zahntasche ah, ja. und da piekst du mit deinem Ultraschallgerät rein. Okay, dann tut es doch weh. Gut, war eine dumme Frage. das weißt du ja mhm. vorher nicht. Ja. Also klar. Mhm. Und, also ich würde es nicht tatsächlich ohne Nacken. Und es ist halt auch kein Grund, wenn es kein, keine Riesenaktion ist. Das sind Patienten bei uns, die kommen um neun und gehen um halb elf zusammen wieder nach Hause. Ne? Das mhm. ist ja das... Das ist ja erst so ein Akt, wenn du dann da so eine riesen Sitzung draus machst und dann hast du da so einen alten Kracher, den du auch wirklich noch monitoren willst. Natürlich ist der dann acht Stunden weg, weil der gut überwacht wird, noch <lacht> infundiert wird, weil der erstmal wieder aus den Augen gucken muss, weil der alte Kracher dann doch anderthalb Stunden in Narkose lag oder sowas. Das ist natürlich eine Nummer. Auch die ist schaffbar, auch die ist nicht schlimm, aber es ist natürlich eine andere Nummer, als wenn man nach einer Viertelstunde einfach wieder aufwacht, nach einer mhm. Stunde wieder ganz bei sich ist, ordentlich Infusion gekriegt hat, eine Anästhesie, die dann auch verstoffwechselt ist und wieder zusammen nach Hause geht. Okay, also immer wie immer im Leben, früh genug handeln, macht Sinn. Ja, und fragen. Und von bis, ich würde denken, von irgendwo 200 fixe Zahnreinigungen nur in Kurznarkose mit Intubation oder sowas bis, weiß nicht, 2000 mhm. für ein ganzes Gebiss. Viele. Richtige Zahnsanierungen, wo ich denke, dass es nicht unter 500 eigentlich wirklich losgeht. Also wenn der ganz normale Aufwand ist mit Infusion und Intubation und ordentlicher Narkose und ordentliches Equipment, mit dem du auch ordentlich die Zähne dann zügig reinigst, dann ist das eigentlich so in dem Rahmen sehr schnell.
1: Na gut. Aber es ist ja, wenn man als Mensch zum Zahnarzt geht, mit den Zuzahlungen inzwischen eigentlich auch nicht mehr groß
0: anders. Und wenn so. du dafür in Narkose kommst, bist du auch drüber. Das ist wahr. Ja. Das hatte ich zum Glück noch nicht. <lacht> ja. Ich glaube, jetzt ist alles erschöpft, was ich über Ja, <lacht> oder das euch? noch Fragen? Nein. Nee. <lacht> also, Fazit. Ähm, Prophylaxe ist besser als das andere machen. Keine Angst vor Narkose. Zahnschmerzen und Zahnveränderungen nicht unterschätzen. Und auch nicht das, was sie mit dem Körper als Krankheitssymptome anrichten können. Und auch, wie massiv es doch die Lebensqualität beeinträchtigt. Auch wenn der Hund nicht jeden Morgen Backe mit der Pfote halten, zu einem kommt und sagt: Aua! <lacht> ja. ne? Also, Zahnschmerzen haben ist nicht schön. Nee, und muss nicht sein. Nur weil man selber Angst hat vor irgendwas, ist er erst recht mies. Mhm. Ja, gut.
1: Dann würde ich sagen
0: in diesem Sinne nichts mehr dazu zu sagen. Viel Spaß allen beim Zubeißen, Zähne putzen, Zähne prophylaktisch sagen. Ich würde tatsächlich mich sehr freuen äh, in diesem Fall, weil ähm, Erfahrung macht ja klug und Tierärzte wissen auch nicht immer alles, gerade halt nicht alles, was so handelsüblich klappt. Es haben ja viele oft auch gute Ideen und Tipps, was sie noch probiert haben, ob Backpulver, ob Kräuterpasten oder sonst was, um diese Zähne zu reinigen, was sie vielleicht bei Allergikern benutzt haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir den einen oder anderen Kommentar unter unseren Podcast kriegen oder auf unserer Website oder kurz eine E-Mail oder auf unseren Insta-Seiten. Also info at goodmorning oder goodmorning petsde oder einfach bei Spotify oder irgendwo direkt. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns bewertet. Aber wenn ihr uns da diesmal nach irgendwie was da lasst, was ihr so erfahren habt, was bei euch super gut geklappt hat, um Zähne blitzend sauber weiß zu halten, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht kommt da ja das eine oder andere, was man auch mal weitergeben kann. Das ist ja auch sehr individuell. Das wird spannend. Ja.
1: Probiere ich dann mal aus.
0: Ja. Und ansonsten nächste Woche gleiche Stelle, gleiche Quelle. Das hast du wunderschön <lacht> gesagt. Okay. Okay. Und dann sagen wir jetzt erstmal tschüss, einen schönen Sonntag noch, bis es nächste Woche wieder heißt.
1: Good morning, Pets. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.